0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sibel Schick und das ist der Podcast Folge 6. Frauenmorde, männliche Gerechtigkeit, Männlichkeitsminderung Heute zeigt der Kalender den 6. Dezember 2019. Diese Woche erschien in der Zeit eine Recherche von Elisabeth Rita und Michael Schlegel zu Frauenmorden in Beziehungen in Deutschland. Sie dokumentierten Fälle aus dem statistischen Jahr 2018, erklärt wird das wie folgt. In das statistische Jahr 2018 fallen alle Taten, zu denen 2018 die Ermittlungen beendet wurden. Oft jedoch war es unmöglich, die Tat zeitlich eindeutig einer Statistik zuzuordnen. Zitat zu Ende. Die JournalistInnen erklären ihren Rechercheweg wie folgt. Startpunkt war der Kontakt mit Landeskriminalämtern, die bundeslandspezifische Statistiken lieferten. Anschließend gaben Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Polizeipräsidien sowie Zeitungsberichte Auskunft über die einzelnen Taten. Zitat zu Ende. Es scheint also kein leichter Rechercheweg zu sein. Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Bundesrepublik keine eindeutigen Zahlen zu Frauenmorden erfasst. Aber beim Lesen wird aufgrund der Dimension der Gewalt, die teilweise detailliert beschrieben werden, klar, dass diese Recherche nicht nur handwerklich, sondern auch emotional keine leichte Arbeit gewesen sein muss. An dieser Stelle ein Riesendankeschön an Elisabeth Ritter und Michael Schlegel für ihre krasse Arbeit. Wenn es um Frauenmorde geht, ist es wichtig, auch die sogenannten Beziehungstaten zu dokumentieren. Allerdings reicht das nicht aus, denn... Nicht alle tödlichen Gewalttaten gegen Frauen geschehen innerhalb von Beziehungen. Auch in dem aktuellen Zeitbericht wird gesagt, dass die Morde an Frauen über die sogenannten Beziehungstaten in Anführungsstrichen hinausgehen. Von allen in Deutschland getöteten Frauen stirbt fast die Hälfte durch die Hand des Mannes, der vorgibt, sie zu lieben, ihres Ehemanns oder Lebensgefährten. Zitat zu Ende. Es geht hierbei also um ungefähr die Hälfte der getöteten Frauen, nicht um alle. Laut einer UN-Studie wurden im Jahr 2017 weltweit 87.000 Frauen getötet, 50.000 davon von ihren Männern oder Familienmitgliedern. Die Europäische Union stellt jedes Jahr 500 Millionen Euro für die Initiative Spotlight zur Verfügung. Diese Initiative ist ein Projekt, das die Gleichstellung der Geschlechter in Drittstaaten fördern soll. Das heißt außerhalb der Europäischen Union. Es geht um Länder in Afrika, Asien, im Mittleren Osten, Lateinamerika und in der Pazifik- und Karibikregion. Deutschland ist einer der größten Träger dieses Projekts. Allerdings werden Frauenmorde in Deutschland nicht unter dem Begriff Frauenmorde oder Femizid gefasst. Die wahre Dimension von tödlicher Gewalt gegen Frauen wird dadurch verhüllt, die Strukturen, die sich dahinter verbergen, werden unsichtbar und die Bekämpfung wird schwieriger. Wenn es also um Entwicklungshilfe geht, ist Deutschland offenbar bereit, viel Geld auszugeben und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wenn es aber darum geht, vor der eigenen Tür zu kehren, da wird es schwierig. Was wir wissen. In Deutschland versucht jeden Tag ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jede Woche töten Männer in Deutschland drei Frauen, mit denen sie in einer Beziehung sind oder waren. Jährlich erleben knapp 140.000 Menschen Gewalt in der Partnerschaft und 82% der Opfer sind Frauen. Diese Zahlen gehen aus der Statistik des Bundeskriminalamtes aus 2018 hervor. Die Dunkelziffer ist hoch. Familienministerin Franziska Giffey geht davon aus, dass nur 20% der Betroffenen sich Hilfe suchen und so in Statistiken auftauchen. Was definiert man als Frauenmord bzw. Femizid? Woran macht man das fest? Wenn eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet bzw. ermordet wird, heißt das Frauenmord bzw. Femizid. Femizide werden auch Feminizide genannt, weil der Begriff Femizid von der Genozidforschung problematisiert wird. Er verharmlose Genozide. Ich bleibe bei dem Begriff Frauenmorde. Aber was bedeutet denn Mitte, aufgrund des Geschlechts getötet zu werden? Die Ursache liegt in den gesellschaftlichen Strukturen, die insgesamt Angriffe bzw. Gewalt gegen Frauen begünstigen, cis und trans. Wir alle wachsen in sexistischen Gesellschaften auf und dadurch werden wir alle sexistisch sozialisiert. Sexismus bedeutet unter anderem, dass bestimmten Geschlechtern gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden, die schließlich zur Diskriminierung dieser Geschlechter führen. Diese Diskriminierung hat unterschiedliche Gesichter, das heißt, sie taucht immer unterschiedlich auf, je nach Zusammenhang. Eine wichtige Kausalität, die daraus entsteht, ist beispielsweise, dass femininkodierte Berufe wie Pflege oder Service unterbezahlt werden. Wiederum entscheiden sich viele Frauen eben für diese femininkodierten Berufe aufgrund der tief verwurzelten Geschlechterrollen und daraus entsteht ein Teufelskreis. Die Geschlechterrollen teilen Menschen als Männer und Frauen unter zwei klar getrennten Kategorien. Das heißt, dieses System ist binär und schließt jene aus, die sich nicht eindeutig oder überhaupt als Frau oder Mann identifizieren. Dieses binäre Geschlechtersystem schreibt den jeweiligen Geschlechtern klare Eigenschaften und Rollen sowie Pflichten fest. Während Frauen die emotionale Arbeit zugewiesen wird, zum Beispiel Empathiefähigkeit und Einfühlsamkeit, wird Männern eher Härte und Aggression zugeschrieben. Dieses System schließt jene aus, die nicht einer dieser beiden Gruppen zugehören. Wer außerhalb dieses binären Geschlechterverständnisses bleibt, wird also diskriminiert. Zurück zu den Rollen. Zum Beispiel wird Einfühlsamkeit bei Frauen als positive und von Natur gegebene Eigenschaft betrachtet und wird oft mit der Fähigkeit, gebären zu können, begründet. Passt eine Frau nicht in dieser Rolle und hat andere Prioritäten im Leben außer sich um andere zu kümmern, wird sie je nachdem als machtgierig oder Rabenmutter bezeichnet, die der Frauenrolle nicht gerecht werden könne. Nach demselben System werden Eigenschaften wie Einfühlsamkeit und Empathiefähigkeit bei Cis-Männern eher negativ bewertet. Wird ein Cis-Mann als einfühlsam wahrgenommen, wird ihm die Männlichkeit abgesprochen. Das heißt, die Männlichkeit wird durch Härte und schlechten Zugang zu den eigenen Emotionen und den Emotionen anderer definiert. Und jene Männer, die außerhalb existieren, werden nicht als sozusagen echte Männer wahrgenommen und behandelt und diskriminiert. Das ist unter anderem das, was mit toxischer Männlichkeit gemeint wird, die Belohnung von Aggressionen bei Männern, die für andere belastend, schädlich und gar tödlich werden kann und wird. Warum führt dieses Verständnis zu Frauenmorden? Das liegt einerseits daran, dass die Abwertung von Frauen, die bestimmte Eigenschaften haben oder eben nicht haben, Angriffe auf sie begünstigt und rechtfertigt. Diese Abwertung kann immer mit weiteren Ausreden stattfinden. Das heißt, wer eine Ausrede sucht, um eine Frau abzuwerten und anzugreifen, wird irgendwann fündig. Andererseits liegt es an männlichen Besitzansprüchen. Eines der wichtigsten Probleme, die in diesem System auftaucht, ist die Tatsache, dass die Frau als Eigentum des Mannes betrachtet wird. Daraus entstehen Praktiken, wie zum Beispiel, dass Frauen nach der Eheschließung bis heute überwiegend den Nachnamen des Mannes bekommen. Das stammt aus der Idee, dass die Frau ab dem Zeitpunkt der Eheschließung zu der Familie des Mannes angehört bzw. dazu wechselt. Ihre Familienlinie, also die, in die sie hineingeboren wurde, hört genau da auf, und wird unter dem Namen des Mannes weitergeführt, allerdings als Familienlinie des Mannes, also sie verschwindet. Dieses Besitzverständnis taucht in fast jedem Fall der Zeitdokumentation auf. Überwiegend begründen die Männer ihre Tat, die Ehefrau, die Exfrau, heutige oder frühere Partnerin getötet bzw. ermordet zu haben, weil sie sich getrennt hat, trennen wollte oder sie eine Beziehung mit einer anderen Person eingehen möchte. Zum Beispiel in dem Fall, das mit der Zahl 96 gekennzeichnet wurde. Der Mann hat den Verdacht, dass die Frau ein Verhältnis zu ihrem Fahrlehrer hat. Er tötet sie und dann sendet er dem Fahrlehrer eine Nachricht aus dem Telefon der Frau heraus. Die Nachricht lautet Schachmatt Arschloch. Mit dieser Schachanspielung wird deutlich dass es dem Täter darum geht, wer gewinnt, wem die Frau quasi gehören soll. Da er sie getötet hat, kann der Fahrlehrer sie nicht mehr haben und dadurch hat der Täter also das Spiel in Anführungszeichen gewonnen. Das ist nur ein Beispiel aus den 122 dokumentierten Frauenmorden in dem Bericht. Frauenmorde in Deutschland zu verleugnen, wird jeden Tag schwieriger, allerdings ist die Berichterstattung nicht ausreichend. Überregionale Medien berichten in der Regel von Fällen, die entweder einen Spektakeleffekt haben oder wenn der Täter nicht als weiß und deutsch gelesen wird. Oft wird versucht, mit dem Stichwort Ehrenmord von dem Problem abzulenken. Was mit Ehrenmord gemeint ist, ist allerdings nichts anderes als die Tötung bzw. der Mord an Frauen aufgrund des männlichen Besitzverständnisses. Ich hatte eben erwähnt, dass Frauen Machtgier vorgeworfen wird, sobald sie ihre Karriere bevorzugen. Die Karriere zu bevorzugen wird als männlich kodiert, eher als Eigenschaft der Männer verstanden. Das heißt, Männer sind nach diesem System quasi die Haupternährer, deren Beschäftigung wichtiger sein soll als die Beschäftigung der Frau. Heute führt dieses Verständnis dazu, dass viele Männer ein Problem damit haben können, wenn ihre Partnerinnen mehr Geld verdienen. Das kann zu psychischen Problemen, aber auch zu Konflikten innerhalb der Beziehung führen. In bestimmten Fällen kann der finanzielle Aspekt auch zum Mord führen, wie zum Beispiel in dem Fall Nummer 101 in dem Zeitbericht. Ein 77-jähriger Mann tötet seine Frau und gibt vor Gericht an, er sei aufgrund der finanziellen Probleme verzweifelt gewesen. Das genaue Wort laut: Er leide unter Spielsucht, habe seit Monaten keine Miete mehr bezahlt und fürchte seinen Job zu verlieren, weil er sich aus der Firmenkasse bedient habe. Er habe seine Frau vor dem ganzen Ausmaß dieser Schwierigkeiten bewahren wollen. Zitat zu Ende. Auch hier sehen wir den Besitzanspruch, dass der Mann die Frau sozusagen als Teil seines Körpers betrachtet ähm, und dass sie lieber sterben soll, anstatt Schwierigkeiten zu haben. Letztes Jahr tötete ein Mann in Dresden seine Frau und als Grund gab er seine Schulden an. Er habe sie verschonen wollen. 2008 tötete ein anderer Mann seine Frau, die Tat wurde erst 2017 enthüllt, weil er die Leiche so lange im Keller von seinem Haus vergraben hatte. In einer Reportage in der Süddeutschen Zeitung wird ausführlich erklärt, dass die Finanzlage der Familie schlecht und es der Frau wichtig gewesen sei, Geld auszugeben. 2010 tötete ein Mann aus Halle seine Frau weil diese nicht gut mit Geld umgehen könne. Laut einer Spiegel-Online-Meldung aus 2002 tötete ein Mann seine Frau, weil sie 200.000 D-Mark aus der Kasse des gemeinsamen Unternehmens genommen habe, die er zurückverlagt hatte, um Schulden zu begleichen. Das sind nur ein paar Beispiele, die deutlich machen, wie niedrig die Hemmschwelle ist, eine Frau zu töten. Die Dokumentation der Frauenmorde ist existenziell wichtig und existenziell ist hier wortwörtlich gemeint, denn Frauen sterben. Und nur wenn wir wissen, welche Strukturen sich hinter diesen Morden verbergen, können Schutz- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Hat die Frau schon Schutz gesucht? Wurde sie geschützt? In welchem Ausmaß? Wie oft hat sie Hilfe gesucht? Wie wurde sie behandelt von den Instituten, bei denen sie Hilfe gesucht hat? Gab es ein Frauenhaus in dem Wohnort und gab es dort einen Platz für sie? Hat sie bei der Polizei Hilfe gesucht und hatte sie das Gefühl, dort ernst genommen zu werden? Hat sie ausreichend psychische Unterstützung bekommen? Das sind entscheidende Fragen, die eine wichtige Rolle bei der Feststellung spielen, welchen politischen bzw. strukturellen Aspekt die jeweiligen Fälle haben. Diese Art von Dokumentation von Frauenmorden wie im Zeitbericht wird in der Türkei seit mehreren Jahren durchgeführt. Auch dort nicht durch den Staat, sondern von feministischen Verbänden und Journalistinnen. In der Türkei wurden letztes Jahr knapp über 400 Frauen von Männern getötet. Allerdings handelt es sich nicht um die sogenannten Beziehungstaten, sondern um alle Tötungsdelikte an Frauen, die mit ihrer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zusammenhängen. Seit die AKP 2002 an die Macht gekommen ist, so feministische und juristische Verbände, habe sich die Zahl der Frauenmorde um fast 400% erhöht. Die Begründungen, die die Täter in der Türkei vor Gericht angeben, unterscheiden sich kaum von denen in Deutschland. Trennung ist eine wichtige Ausrede, Eifersucht ebenso. Allerdings führen solche Begründungen vor türkischen Gerichten nicht selten zu Strafminderungen und manchmal in extremen Fällen sogar zur Straflosigkeit. Zum Beispiel, wenn das Opfer besonders marginalisiert ist, wenn sie zum Beispiel eine Sexarbeiterin und oder eine Transfrau ist. Man kann also davon ausgehen, dass die türkischen Richter die Täterbegründungen, dass die Frau durch die Trennung oder Affäre die männliche Ehre des Täters verletzt haben soll, nachvollziehbar finden man kann die Urteile im Sinne der Täter damit begründen, dass auch Richter sexistisch und frauenfeindlich sind, weil auch sie ein Produkt eben jener sexistischen und frauenfeindlichen Gesellschaften sind, in denen jeden Tag Frauen getötet werden. Wie viele Jahre sie studiert haben, aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie kommen, spielt keine Rolle. Wenn die Täter durch das Verständnis der Richter mildere Strafen bekommen, nennen das die FeministInnen in der Türkei männliche Gerechtigkeit und Minderung der Männlichkeit. Ist das in Deutschland sehr viel anders? Im November 2019 wurde die Leiche einer Frau in einer Berliner Wohnung aufgefunden. Der Täter ist ihr Freund, seine Begründung ist, dass sie sich von ihm trennen wollte. Dieser Fall wurde zunächst nicht als Mord, sondern als Totschlag gewertet und um, das ist auf eine Entscheidung aus 2008 zurückzuführen. Da entschied nämlich ein Bundesgerichtshof, dass ein niederer Beweggrund als Mordmerkmal anzuzweifeln sei, wenn ein Mann eine Frau wegen einer Trennung tötet, berichtete die Berliner Zeitung am 28.11.2019. Der genaue Wortlaut ein niederer Beweggrund sei anzuzweifeln, wenn die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will. Zitat zu Ende. Es wird einem doch nur noch trüb inne, wenn man einen solchen Urteil hört, weil sich die Justiz zuerst in den Täter hineinversetzen kann, auch in Deutschland. Dieses Verständnis für den Täter, dass er ja irgendwo auch ein Opfer seiner Taten sei, der etwas verloren haben soll, was er nicht verlieren will, ist genau das, was FeministInnen in der Türkei mit männlicher Gerechtigkeit meinen. Aus Mord wird Totschlag, aus dem Täter wird Opfer. Es ist sehr einfach, sich von der tödlichen Gewalt gegen Frauen zu distanzieren, Frauenmorde für ein Problem anderer Länder und anderer Gesellschaften zu erklären, sie zu ethnisieren, mit Kultur oder Religion zu begründen, die angeblich nichts mit Deutschland zu tun haben. Alle Gesellschaften sind allerdings von diesem Problem betroffen, auch die deutsche Gesellschaft. Nur ein Blick in die Fälle reicht aus, zu sehen, dass sich die Fälle kaum voneinander unterscheiden, egal in welchem Land sie passiert sind. Die Muster, das System ist gleich. In vielen Fällen ist die Tötung nicht das erste Mal, dass die Frau Gewalt erlebt. Es beginnt in der Regel mit kleineren Angriffen und wird immer schlimmer, bis es beim Tod der Frau endet. Deutschland muss endlich erkennen, welche Dimension Gewalt gegen Frauen in diesem Land hat und die Fälle genauer dokumentieren und zwar so, dass auch die Strukturen, die sich dahinter verbergen, erkennbar werden, ganz unabhängig davon, was für ein Verhältnis die Täter und Opfer zueinander haben bzw. hatten. Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem und solange die Politik ein Auge zudrückt, anstatt Frauenmorde als solche zu erkennen, zu benennen, zu dokumentieren und daraus Schutz- und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, bleiben sie auch politisch, weil sie politisch begünstigt werden. Das war der Podcast Folge 6. Mein Name ist Sibel Schick. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mich über PayPal oder Patreon einmalig oder dauerhaft unterstützen. Die Links findest du unten in der Track-Beschreibung. Genauso wie die Links zu den Quellen, mit denen ich gearbeitet habe. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.